0: Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group. Und wir wissen, da sind wir alle per Du, da sind wir alle jung geblieben, da sind wir alle super cool und lässig. Und im Grunde sind wir alle Freunde und machen hier super coole Medienscheiße. Und in diesen Vibe passt ja nicht rein, dass da plötzlich einer an der Bar steht, der für 1800 oder für 2500 angestellt ist. Wenn daneben einer steht, der ja im Grunde der Chef auf Augenhöhe ist, okay, der aber mit 10.000 Euro monatlich nach Hause geht.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es mal wieder um Geld. Und um genau zu sein, um die Frage, wohin eigentlich das ganze Geld in Produktionsfirmen verschwindet.
2: Wir haben mal ganz viele Gehälter aus Deutschland gesammelt, die mit Tarifen verglichen und wir haben Dinge festgestellt, die mich ganz schön wütend machen. Die heutige Folge wird gesponsert von Westlotto mit ihrem Ehrenamt Atlas. Die StammhörerInnen hier im Podcast, die wissen, ich bin ja auch Feuerwehrmann. Also ehrenamtlich bzw. freiwillig. Und aus meiner Erfahrung, da kann ich auch sagen, dass es ohne Ehrenamt in Deutschland, nicht nur bei der Feuerwehr, sondern ganz allgemein, schon ganz schön düster aussehe. Da spricht halt einfach nur niemand drüber. Allein in NRW haben Ehrenamtliche 2021 zum Beispiel Arbeit im Wert von mehr als 19 Milliarden Euro geleistet. In einem Bundesland. Das ist schon ganz schön absurd. Und diese Zahl, die habe ich ganz einfach gefunden im sogenannten Ehrenamtsatlas von Westlotto. Das Ziel, Daten und Infos sammeln und zur Verfügung stellen. Also quasi der Versuch, das Ehrenamt zu vermessen, um beispielsweise Journalisten wie uns es einfacher zu machen, darüber zu berichten. Und das ist wirklich eine super Quelle. Mehr Aufmerksamkeit für Ehrenamt und Organisationen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Das will Westlotto mit dem Ehrenamtsatlas fördern. Schaut doch gerne mal rein, wenn ihr darüber berichten wollt, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt. Alle Infos findet ihr in den Show Shownotes. Hallo Ankatrin, es ist Sonntagmorgen, es ist eine sehr ungewohnte Zeit, dann sehe ich dich irgendwie auch noch in einem sehr ungewohnten Setting, du bist irgendwo unterwegs und deine Stimme, die klingt leider auch nicht ganz so gut, was ist denn los, was ist denn los?
1: Man könnte sagen, heute Morgen ist schon direkt der Wurm drin, bevor wir überhaupt angefangen haben, ähm, ja, also rollen wir es mal von hinten auf, meine Stimme ist leider nicht so bei 100%, I'm very sorry, aber ich bin mittendrin in der zweiten Erkältungswelle diesen Winter und äh, ja, It shows. Also ähm, ich entschuldige mich, wenn ich heute ein bisschen mehr klinge, wie Luca eigentlich klingt. Jawohl. Ich habe gedacht, ich wollte mich mal so ein bisschen anpassen. <lacht> und äh, ja, anderes Setting, ähm, weil meine Wohnung äh, sozusagen occupied ist heute, sitze ich gerade in einer Art Lobby, einer Art hotel -Lobby bei einer Freundin. Und ähm, es sieht alles sehr, sehr fancy aus, aber um ehrlich zu sein, ich sitze hier gerade auf dem Boden, weil hier die Akustik am besten ist, und so weil du mich so sehen kannst. Also ja, perfekte sonntagsmorgensbedingungen aber das Wichtigste? Ich habe einen Kaffee. du auch?
2: Ja, ja, voll. Ich, ich finde es geil, dass man, das, dass du sagst, ja, ich nehme gerade an einer Hotel-Lobby -Lob auf, weil äh, das, äh, das klingt so schön fancy und passt irgendwie auch ganz gut zu dem Thema heute, dem, dem Thema Geld. <lacht> auch ein es, bisschen. Ich,
1: ich, ich schwöre dir, es ist absolut nicht fancy. Wir haben jetzt gerade, wir sind eine Minute zwei der Aufnahmen, mein Bein ist schon eingeschlafen.
2: Ja, geil. Also, geil. es ist
1: wirklich nicht fancy.
2: Ja, frag mich doch mal, wie es mir geht.
1: Aber... Ich, <lacht> Hey. Mensch, Luca, mir kommt da so eine Frage in den Kopf. Wie geht's dir denn eigentlich?
2: Ja, mir geht's gut. Ähm. Ja, schön. Ich bin auch ein bisschen müde. Und gleichzeitig äh, wo, wollte ich auch mal erwähnen, vielleicht geht's dem einen oder anderen da draußen auch so, ich hatte so eine Berlinale-FOMO die ganze Woche. Mich interessiert das eigentlich gar nicht, aber, aber FOMO ist irgendwie trotzdem da. Weil, was auch auf der Berlinale war, war das sogenannte Produzententreffen der Produzentenallianz, so heißt das, ist die Interessensgemeinschaft der Produzenten und Produktionsfirmen. Und da stehen dann da die ganzen, wirklich die ganzen reichen Medienleuten mit ihren teuren Uhren und ihren teuren Anzügen und so und sprechen dann da irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel mit Kai Knüffke, wie toll sie doch alle zusammenarbeiten <lacht> und warum sie mehr Budget für Produktion brauchen. Und das hat äh, mich, nachdem ich jetzt irgendwie drei Wochen an diesem Thema, was wir heute besprechen wollen, saß, äh, Nochmal viel mehr Ja, okay. Wir haben es ja gerade schon gesagt im Open AIR. Es geht um die Gehälter in Produktionsfirmen. Und kleiner Disclaimer da direkt zum Beginn. Gehalt ist auch für viele Leute auch in der Branche immer so was Subjektives. Also subjektiv ist, was ja, ist sure. eigentlich ein gutes Gehalt und was ist eigentlich ein schlechtes Gehalt. Wenn wir heute so ein bisschen darüber meckern, haben wir uns auch einfach einen Vergleich rausgesucht, der irgendwie möglichst neutral und, und sachlich ist und der dann aber eben auch problematisch, werdet ihr hören, ähm, zu beurteilen ist, das ist zumindest meine Sicht.
1: Und gleichzeitig finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier heute natürlich vor allem über in irgendeiner Form Festanstellungen reden oder festes, freies Arbeiten oder sonstiges, das heißt, ähm, wir versuchen es natürlich mit einzubringen, aber die Situation von zum Beispiel freien AutorInnen, die können wir da natürlich an der Stelle, ähm gar nicht so genau abbilden, weil die, wenn wir jetzt über, um das schon mal aufzumachen, dieses Ding ähm, von Sendern, egal ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich reden und dann Produktionsfilmen, die für diese Sender arbeiten, dann sind die freien Autoren und Autorinnen zum Teil halt die, die dann noch weiter unten in der Nahrungskette stehen. Ähm, eigenes Thema für sich, wie gesagt, wir versuchen es ein bisschen mit einfließen zu lassen, ähm, aber genau, ich glaube, es ist trotzdem für alle interessant. Man muss es nur bedenken, dass das natürlich auch nochmal so einen kleinen Rattenschwanz sozusagen gegebenenfalls nach unten hin hat. Vor allem für die, die eben keine Redaktion, Institution, Organisation hinter sich stehen haben.
2: Direkt mal die Frage an dich, weil ich gerade schon vor diesem, diesem subjektiven, vor dieser subjektiven Wahrnehmung da gesprochen habe. An kathrin was ist denn für dich so geschätzt ein faires Einstiegsgehalt in unserer Branche?
1: Also wir reden von direkt nach dem Studium. Ja, Also ja, ja, nach dem Studium, erster Job. Genau. Okay, erstes Studium nach dem Job sollte man nicht, mit unter 2,2 nach Hause gehen, meiner Meinung nach. Und es ist schon unters also untere ja. Nahrungskette, in Anführungszeichen, würde ich sagen. Kommt natürlich drauf an, Bachelor, Master. Did, did, did. Ja, ja. Aber ähm, ich finde nicht, dass man, ähm, weil man ja auch schon die entsprechende Arbeitserfahrung braucht, um überhaupt in diesen ersten Job zu kommen, äh, finde ich schon, dass man damit rechnen sollte. Und das ist, wenn ich mich... Also schreibt uns gerne wütende Nachrichten, wenn das jetzt nicht stimmt, äh, Druckausgleich@journalist.de. aber das ist auch etwas, was ich aus anderen Branchen kenne. Ähm, dass da Leute sagen, okay, da muss auf jeden Fall eine 2 davor stehen und ähm, gerade eben für höher qualifizierte Jobs, für die eben das Studium verlangt wird, sollte da eine 2, 2, 2, 3 oder sonstiges auf dem Konto dann erscheinen. Ja,
2: äh, so. Spoiler schon mal ist in den seltensten Fällen der Fall, auch mit mehrjähriger Berufserfahrung. Super. Ich kann ja einfach mal so mit in den Raum stellen, die wir, die wir erfragt haben. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht unter Leuten, die wir kennen, die haben dann wiederum andere Menschen gefragt, die im Produktionsfirmenbusiness arbeiten. Und die haben also zusammengetragen, was sie verdienen. Anonym. Zum Beispiel haben wir hier eine Junior-Redakteurin, äh, hat angefangen, 2800 Euro brutto. Das sind circa, whatever, 1850 Euro netto. Steht schon mal keine zwei davor. Junior-Redakteurin, 3200 Euro brutto. Da könnte knapp eine 2 davor stehen. Wird wahrscheinlich knapp eine 2 davor stehen. Wir haben auch zwei Volontärinnen. Seit April 2022 im Volo in der Produktionsfirma, 2200 Euro brutto. Und noch eine Volontärin seit Januar 2022 im Business, 1900 Euro brutto. Was ich auch ganz spannend fand, äh, zum Beispiel wir haben eine Aufnahmeleitung in München, ja, seit vier Jahren Berufserfahrung, also nicht neu, sondern schon eine Weile dabei, 3,2 brutto in München.
1: Und genau, ja genau, das ist nämlich ein Faktor Produktionsfirmen. Also zeig mir die Produktionsfirma, außer vielleicht die, bei der du arbeitest und zwei, drei andere, aber zeig mir ansonsten darüber hinaus die Produktionsfirma, die nicht in Berlin, Hamburg oder München sitzt.
2: Ich habe mal noch mein eigenes Einstiegsgehalt damals als Produktionsassistent, äh, ich so angefangen ein bisschen auch so ein bisschen äh, Bub für alles. So, lass mich lügen, äh, 1800 Euro netto circa. Jetzt klingt das ja alles erstmal gar nicht so schlecht und, und irgendwie finde ich schon auch okay, 1800 Euro netto, das ist okay. Davon kann man leben, ja. Zumindest, wenn man nicht alleine lebt äh, und vielleicht nicht in München. Jetzt kommen wir aber zu dem Vergleich, den wir schon angesprochen haben, den Vergleich, den wir eben aufmachen wollen und der bezieht sich auf Tarife, Tarifverhandlungen, Tarifbestimmungen, Tarifvereinbarungen, die es gibt. Nicht mit Produktionsfirmen, die haben nämlich meistens keine Tarifvereinbarung mit wem denn, ja, aber... Die öffentlich-rechtlichen Sender, also die Auftraggeber, die die Produktionsfirmen mit, äh, mit Formate beauftragen, Budgets zur Verfügung stellen und dort schauen die Tarife und die Gehälter ganz anders aus. ZDF, Redakteurin, mindestens, also beim Einstieg, mindestens 4.800 Euro brutto laut Tarif seit 2021. Das ist fast doppelt so viel. Wie du, ja, wie du wie du als Einstiegsgehalt in so einer Produktionsfirma, die vielleicht fürs ZDF arbeitet, bekommst. Bei der ARD im Allgemeinen sind mindestens 3910 Euro. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warum ist das so ein krasser Unterschied? Wie kann das sein? Dass da ein Unterschied da ist, okay, verstehe ich. Ist halt ein viel größeres, viel größeres Unternehmen. Ja? Aber trotzdem, wie. Kann das sein? Wer hat da die Schuld? Sind es wirklich die Gesellschafter von Produktionsfirmen, die alle durch die Bank weg einfach nur Arschlöcher sind, ja, die sich die ganze Kohle einstecken? Oder steckt da ein strukturelleres Problem dahinter? Und Spoiler, ja, da steckt mehr dahinter. Also um das nochmal deutlich zu machen, weil mir das wirklich wichtig ist, es geht erstmal primär gar nicht darum, dass die Gehälter in privaten Produktionsfirmen sich von denen unterscheiden bei Sendern und Auftraggebern. Ich finde es aber problematisch, wenn die Sender und die Auftraggeber offenbar Tarife verhandelt haben, ja, also Tarifverträge geschlossen haben, um ihre Mitarbeiter den Gewerkschaften entsprechend fair zu bezahlen und gleichzeitig aber Aufträge vergeben an Produktionsfirmen, in, in denen die Leute, die da diese Formate umsetzen, viel, 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 viel weniger verdienen als das, was die eigenen MitarbeiterInnen in den Sendern verdienen. Und da ist klar, da erstmal hinzukommen, Festanstellung, Vollzeit in einem Sender, ich weiß, das ist schwierig und kompliziert und anstrengend, schaffen die wenigsten. Aber ich finde trotzdem, dass man diesen Vergleich machen kann.
1: Ich meine, am Ende des Tages müssen wir ja auch schon mal wieder das Claim an der Stelle. Wir werden nicht abschließend klären können, wer am Ende jetzt wo genau reich wird. Und Luca hat das gesagt, das hier sind auch wieder strukturelle Probleme. Ich finde es trotzdem super wichtig, dass wir über dieses Thema reden, dass wir einfach Produktionsfirmen da an der Stelle und die, die Gehaltsstrukturen und die Arbeitsbedingungen an der Stelle einfach mal hinterfragen, weil ganz ehrlich, ich glaube, jede einzelne Person aus meinem Studiengang hat zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Praktikum in der Produktionsfirma gemacht, hat zum Teil dort sich für ein Volontariat beworben. Also die spielen ja eine extrem große Rolle, gerade wenn es um den Berufseinstieg geht. Und gerade diese Junior-Jobs, also Junior-Redakteurin etc. machen das Ganze ja auch interessant, weil man kommt eben schneller rein. Man ist dort schneller als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer redaktionellen Position und kann eben trotzdem zum Beispiel für einen Sender arbeiten oder für ein öffentlich-rechtliches Format. Und ich glaube, das wäre jetzt auch schon mal so meine These für den Anfang, Das machen sich die Firmen dann natürlich auch zunutze, dass sie eben so einen kleinen Run von jungen Leuten haben, weil die eben Bock auf jungen und guten Journalismus haben und das natürlich vielleicht auch als ja, ersten Schritt in Richtung direkt in die Redaktion direkt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gehen sehen.
2: Ja, naja, ich glaube für viele ist der Gange, die Produktionsfirma schon auch so ein bisschen, dass ich habe halt keinen Bock auf diese, die Teppichbodenscheiße. Ne, also ich, ich glaube schon auch, dass mhm. es in Produktionsfirmen oft entspannter, chilliger, familiärer zugeht als in den Sendern. Ne? Und die Sender ja doch auch oft einfach behördliche Strukturen haben. ja Wenn ich in der privaten Produktionsfirma einen neuen Rechner brauche, gehe ich zu meinem Chef und sage, ey, Junge, äh, ich brauche einen neuen Rechner. Und dann sagt der vielleicht, wenn er einen guten Tag hat, ey, komm, steige in mein Auto, wir fahren zum Mediamarkt und, und kaufen. Und so. Hab ich so, <lacht> ha, ja, so funktioniert das, hab das ich, bei habe hab, hab ich so erlebt. Ja, und, und, und das, ist, das ist halt eine Struktur, die, die mag man und ähm, die hat aber auch wieder Kehrseiten der Medaille, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Auch das kommt gleich im, im ersten Talk, möchte ich nicht vorweg greifen. Wie funktioniert der ganze finanzielle Spaß denn erstmal grundsätzlich? Das wissen vielleicht auch nicht alle und deshalb habe ich das unter anderem den Filmemacher Hubi Koch gefragt. Hubi kennt das Business schon sehr, sehr gut und er hat auch einfach bereits auf den verschiedenen Seiten gearbeitet. Das ist nicht das einzige Gespräch, was wir heute geführt haben. Wir haben heute zwei längere Interviews, ähm, das, später, das andere kommt danach. Bei Hubi ging es auch so ein bisschen darum, wie er denn die Situation der Einschätzung, wo er glaubt, dass das ganze Geld in Produktionsfirmen eigentlich hinfließt. Okay, pass auf erstmal äh, generell, ähm, kannst du uns nochmal schildern, wie dieses Business grundsätzlich läuft? Also im Auftragsproduktionsbusiness, von wo fließt Geld nach wo und wie?
0: Ja, also für die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen ist es ja ganz einfach zu verstehen. Wir alle zahlen natürlich unseren Rundfunk Rundfunkbeitrag. Und diese Millionen und Milliardenbeträge, die da zustande kommen, die verwaltet der öffentlich-rechtliche Rundfunk und produziert natürlich die Sachen nicht alle selber, sondern sagt, wir haben hier ein schönes Format oder wir haben ein Format gepitcht bekommen und das realisiert dann eine externe Produktionsfirma, also eine sogenannte Auftragsproduktion. Die Öffentlich-Rechtlichen beauftragen Produktionsfirmen, Formate umzusetzen und zu produzieren so Nicht immer, aber
2: meistens und das ist so der, der gängige Weg. Die Basis ist ja immer eine Kalkulation, also die Produktionsfirma sagt, wie viel Geld sie braucht. Ne? Da wird jetzt beispielsweise eine Kameraperson kalk kalkuliert, weil die brauche ich ja, ein Schnittplatz wird kalkuliert, weil den brauche ich ja und das geht dann an die Öffis und daraufhin kommt dann die Kohle für das Format. Im Prinzip erstmal, ne? Im Prinzip
0: erstmal. Also generell ist es natürlich so, dass die Produktionsfirma natürlich Geld verdienen will, denn wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft und dementsprechend ist es für die, Kap äh, für die Produktionsfirma gut, wenn die K äh, Kalkulation möglichst hoch ausfällt und für den Sender gut, wenn die Kalkulation möglichst gering ausfällt und dann wird eben verhandelt. Und ein Weg wie Kalkulation auf jeden Fall nach meiner Erfahrung teuer werden, ist, dass etwa Positionen reingeschrieben werden, die gar nicht existieren. Also da wird dann geschrieben, was weiß ich, Grafik und Visualisierung 10.000 Euro, weil die Produktionsfirma sagt, wir, be wir beauftragen hier ein, ein Grafikbüro. Im Zweifel macht das vielleicht aber der Studi oder der Praktikant, der gut
2: mit Photoshop ist. Und gleichzeitig, wenn es jetzt der Studi macht kommen ja diese, sagen wir mal, bleiben wir mal bei diesen 10.000 Euro, die kommen ja nicht bei dem Studi an. Natürlich
0: nicht, nein, nein, äh, genau wie in der freien Wirtschaft äh, ein Gastronom an seinen Mitarbeitern verdient, verdient natürlich auch eine Produktionsfirma an den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, Personen und ähm,
2: der Technik, die angeschafft wurde etc. pp. Und Hast du eine These, was stattdessen mit dem Geld passiert? Weil ich habe ja, also ich habe ja immer in jeder Kalkulation den Gewinn, den ich extra auch ganz öffentlich in die Kalkulation schreibe, meistens sind es 7%. Ist der Rest dann einfach auch Gewinn, den ich quasi in Anführungszeichen heimlich mache, obwohl ich mir eigentlich vorstellen kann, dass es so heimlich gar nicht ist und eigentlich jeder, der die Kalkulation sich anguckt, das auch weiß, auch senderseitig.
0: Nein, natürlich weiß der Sender auch, dass das äh, so eins zu eins nicht umgesetzt wird. Und eine Produktionsfirma ist ja erstmal ein Konstrukt, was ja auch erstmal am Laufen gehalten werden muss. Also im Gegensatz zu mir, ich bin jetzt Freiberufler und ich bin als Solo-Selbstständiger nur für mich selbst verantwortlich, muss ja eine Produktionsfirma äh, ganz viele Posten noch neben diesen Produktionen bezahlen und aus diesen Produktionen bezahlen. Sein ist Miete, Rechtsanwälte, Steuerberater, Weihnachtsfeiern, der Kaffee in der Kaffeemaschine und so weiter und so fort.
1: Und ich finde, an der Stelle wird es dann auch total kompliziert, gerade wenn man eben nichts damit zu tun hat, wenn man nicht in diesem, an diesen Controlling Parts oder ähm, in dem Produktionsbereich damit zu tun hat.
2: Genau, es ist da ist halt wieder die Sache der Transparenz. Mach Dinge transparent. Erklär deinen MitarbeiterInnen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das passiert auch in deinem, in deinem Gehaltsgespräch nicht. ja? Das passiert in deiner Gehaltsverhandlung nicht. Und, aber Spoiler, also der Wind in der Folge wird sich eher noch so Richtung Auftraggeber, Richtung Sender drehen. Weil, ja, da, da kommen wir gleich zu. Aber ey, Produktionsfirmen, die, die sind nicht alleine schuld. So.
0: Und ich sage, viel Geld bleibt in den Produktionsfirmen hängen. Es wird jetzt viel diskutiert über irgendwelche Parkettböden, die verlegt werden, horrende Gehälter von Intendanten und so weiter. Das ist alles wichtig und richtig, dass man über sowas diskutiert und über die Zustände im Öffentlich-Rechtlichen diskutiert. Aber worüber viel zu wenig diskutiert wird, ist, welche Sorgfaltspflicht erfüllen eigentlich, eigentlich die öffentlich-rechtlichen Sender dahingehend, dass sie gucken, wo die Kohle eigentlich wirklich landet, die in die Produktionsfirmen reingeht.
2: Ja, ich glaube, ähm, ich denke mir da oft, dass Transparenz einfach so wichtig ist. Ne? Warum versucht man immer, äh, also in Firmen habe ich noch nie irgendwie kon konkrete Zahlen sehen können, außer ich habe eine Kalkulation mal selber mit mitgeschrieben. Ja. Und warum ist man da nicht trans transparenter?
0: Sag dir, warum das nicht äh, passt, weil wir, du und ich, wir kennen ja das Medien und besonders das, das Filmmedien-Business jetzt aus dem Inneren. Und wir wissen, da sind wir alle per du da sind wir alle jung geblieben, da sind wir alle super cool und lässig und im Grunde sind wir alle Freunde und machen hier super coole Medienscheiße und wir sind alle so cool, Alter, und wir stehen zusammen in der Kneipe, aber gleichzeitig ballern wir die Arbeit und es gibt einfach kaum eine Trennung zwischen privat und öffentlich, weil wir sind alle die besten Freunde und deswegen machen wir die coolen Sachen. Und in diesen Vibe passt ja nicht rein, dass da plötzlich einer an der Bar steht, der für 400 Euro, wenn er Glück hat, sein Praktikum macht oder für umsonst sein Praktikum macht oder für 1800 oder für 2500 angestellt ist, wenn daneben einer steht, der ja im Grunde der Chef auf Augenhöhe ist, okay, und wir sind ja alle super cool, der aber mit 10.000 Euro monatlich nach Hause geht. Das würde ja das würde ja für, zu Differenzen führen oder zu Konflikten führen, das passt ja gar nicht in diese
2: coole Medienwelt, in der wir ja irgendwie alle gleich sind und alle super cool sind. Ankatrin, kurze, kurze Unterbrechung. Ja, yeah. ja. Yeah. Ich glaube, wir müssen den Podcast von anders fortsetzen.
1: Oh, okay. Ja, 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 ja.
2: Hallo Ankatrin. Äh, es ist mittlerweile ein paar Tage später. Ähm Schön, dass es das nochmal geklappt hat. Die erste Aufnahme, die wir zweiteilen müssen.
1: Ähm, ja, wir klingen beide nicht besser. Ich glaube, ich klinge sogar noch ein bisschen schlimmer als zuvor.
2: Ganz kurz noch zur Erklärung, was ist gerade passiert. Das war ein Feuerwehreinsatz. Man, es war keine Zeit für Erklärung. Das muss dann schnell gehen. Aber egal, wir sind wieder zurück und ist ja auch mal spannend. Die, die gerade am Einschlafen waren, sind jetzt auf jeden Fall wieder wach. <lacht> und deshalb, deshalb können wir jetzt fröhlich, fröhlich weitermachen. Wir haben ja gerade nochmal... Off-Camera äh, nochmal ganz kurz den letzten Ton von, von Hubi gehört. Und ich finde, dass es auch so so dieses perfide Ding, über das wir ja schon mal in, in ein paar Folgen gesprochen haben, ja. Also in, in Firmen habe ich oft das Gefühl, ähm, ja, wir sind also cool, ja, wir sind so Freunde, wir gehen auch abends mal ein Bier trinken, ne? Und dann sind so negative, blöde Themen wie Geld und so, die tun dann natürlich nichts zur Sache, weil wir sind ja hier alle gar nicht zum Geld verdienen und so weiter. Also dieser ganze Vibe, der da oft in dieser Branche herrscht, den ich auch schon oft erlebt habe. Ja, der, der befördert das natürlich, ne? der befördert natürlich diese, diese fehlende Transparenz, ähm, die da einfach vorherrscht.
1: Ja und dieser diese freundschaftliche Umgang miteinander, der überdeckt ja am Ende dann auch wieder die Arbeitsbelastung und eben diese Gehaltsunterschiede und all das, was eben eigentlich tagtäglich passiert, das wird dann eben durch dieses Empathische, Sympathische, durch das Miteinander Übertüncht. Also du hast den Stress, du hast die Überstunden, du hast generell in Produktionsfirmen sehr häufig und bei jungen Formaten ganz allgemein diese Bereitschaft mehr zu geben, dass man da einfach zusammen sozusagen in der Scheiße steckt, wenn es denn mal hart auf hart kommt oder wenn Überstunden gemacht werden müssen, wenn am Wochenende gearbeitet werden muss, wenn man über die eigenen Grenzen am Ende hinausgehen muss.
2: Es ist ja auch gar nicht bekannt, was was ist, was denn ein faires Gehalt denn überhaupt ist. Ja? Wir wissen alle auch gar nicht, wie viel ich überhaupt verlangen kann und auch gar nicht, ab wann ein Gehalt auch sittenwidrig ist. Ja, Auch das gibt es tatsächlich. Ähm, ich habe dazu ehrlicherweise leider aber auch keinen Plan und ich habe versucht, es herauszufinden und leider auch nicht wirklich tiefgehend was gefunden. Das Einzige, was halt nun mal bleibt, sind der Austausch und die Vergleiche. Ähm, so eine Transparenzidee wird gerade auch in der EU besprochen, es soll eine EU-Richtlinie kommen, die festlegt, dass Gehälter in Stellenausschreibungen Pflicht okay. sein sollen. In Österreich gibt es das auch schon seit 2011 und wer dazu mehr Infos haben will, es gibt einen wunderbaren Artikel von Oskar Wittliff dazu, der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also nicht Oskar, der Artikel <lacht> auf seiner Seite. Fassen wir mal zusammen, wir haben schon mal gehört, dass die Budgets auf der einen Seite irgendwie aufgeblasen werden, dass das Geld aber auch gleichzeitig nicht da ankommt, wo es hingehört. Da jetzt nochmal die Frage, liegt das an der der chefs oder doch an den Produktionsbedingungen und den Budgets, die die Öffentlich-Rechtlichen rausgeben? Dazu habe ich gesprochen mit Harald Stocker, unser zweiter Gesprächspartner für diese Folge. Harald ist Wissenschaftsjournalist, er ist Autor, er ist Regisseur, hat schon massig Dokus gedreht und auch produziert und ist unter anderem auch im Bundesvorstand des DJV und gleichzeitig Mitglied im ARD-Programmbeirat. Man kann also sagen, Harald hat jede Menge Erfahrung gesammelt und kennt die Branche von beiden Seiten sehr, 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 sehr gut. Und Harald kann auch begründen, warum Kalkulationen von Produktionsfirmen ebenso sind, wie sie
3: sind. Also man muss verstehen, dass in der Regel die Sender und die Produktionsgesellschaften, die als Dienstleister oder Kreativpartner auftreten, am Ende der Vertragsverhandlungen sich auf eine feste Summe einigen, der sogenannte Total Buyout und diese feste Summe, die bleibt dann für das Produkt stehen und damit geht das komplette Risiko der Produktion auf den Produzenten über. Das heißt, wenn die jetzt Dreharbeiten abbrechen müssen, wetterbedingt und einen zusätzlichen Drehtag brauchen, dann muss der Produzent das aus, dem eigenen, aus der eigenen Schatulle bezahlen und hat dafür in der Kalkulation keine Rücklagen. Und deshalb wird es immer so sein, dass Produzenten versuchen, in den Verhandlungen das größtmögliche Budget auszuschlagen für sich selber, um Reserven zu bilden für Unwägbarkeiten. Und das ist ja aber auch so ein offenes Geheimnis, oder? Das kommt drauf an, wie man fragt. Also die Sender sind ja selber bestrebt, das beste Produkt zum niedrigsten Preis zu bekommen. Das heißt, die werden in einer Vertragsverhandlung sich die Kalkulation genau anschauen. Die werden sich gegebenenfalls nochmal ähm, Angebote einholen, wenn da steht eine Kamera kostet 300 Euro und dann fragen die bei verschiedenen Filmverleihen nach, dann ist dann einer dabei, der 270 Euro verlangt, äh, dann äh, wollen die da halt dann 30 Euro wegstreichen pro äh, Drehtag und das sind so, ähm, ähm, ja das ist ein, ein, ein Gerangel, äh, wo es halt einfach nur darum geht, äh, wer kann sich äh, da wie besser stellen, ähm, aber ähm, ein offenes Geheimnis ähm, ist natürlich, dass es für die Produzenten immer eine Herausforderung sein wird, äh, zu gucken, mit dem Budget über die Runden zu kommen. Gibt es ja, weil, weil du das gerade sagst, ne, mit
2: dem Kameraverleih, gibt es ja, gibt's da sowas wie eine Nachweispflicht äh, hier und da auch, ja, dass ich, wenn ich Dinge kalkuliere, die Sender dann auch schon drauf gucken und erfragen, ob das wirklich so
3: stimmt? Es gibt die Option für die Sender, einzelne Kostenpunkte als Nachweisposten in den Vertrag hineinzuschreiben. Das heißt, die werden dann nicht ins Budget aufgenommen, sondern die werden dann bezahlt, wenn der Produzent die Rechnung vorlegen kann. Meine Erfahrung mit den Sendern ist, dass die Sender hier äh, allerdings nur... Ähm, Posten auf den Nachweis setzen, die mal teuer waren, zum Beispiel Computeranimationen, die vor 25 Jahren locker zehnmal so teuer sein konnten wie heute und ähm, um dann quasi ähm, von diesen ähm, äh, Verbilligungen zu partizipieren und äh, wenn das jetzt Posten sind, die aber teurer werden können oder die vielleicht ähm, von, von den Sendern her von Haus aus unterbewertet werden, zum Beispiel die redaktionellen Leistungen in der Akquise oder in der Betreuung der Autoren und Regisseure, dann wird es halt nicht auf Nachweisposten gesetzt, weil das könnte die Produktion ja dann für die Sender verteuern. Ganz kurz eingeworfen,
2: ja, wirtschaftliches Denken ist auch da wichtig und das verstehe ich auch, aber diese, sorry, aber diese, diese, überkapitalistische Dreckscheiße, die dann da passiert, ja. ja. Also da, wo es billiger sein könnte, da gucke ich extra drauf, aber da, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr kosten könnte, ne, das, das war, davon, davon davon weiß ich nichts. Ähm, das, das geht mir so auf den Sack, weil am Schluss sind natürlich die, die Leidtragenden, die quasi ganz unten in den Firmen sind und die Arbeit eigentlich machen, weil dort wird es halt dann gespart. Und das geht mir auf den Sack.
1: Aber überrascht es dich wirklich? Also... Ich, ja. Also, ja, nee. was, was Harald ja jetzt gerade hier erklärt hat, ist ja am Ende des Tages das Controlling und wie das eben ausgehandelt wird von den jeweiligen Seiten. Um ehrlich zu sein, ohne dass ich jetzt eine große Ahnung davon hätte, wie genau die Menschen an die Jobs kommen, die sie dort da machen und wie man das am klügsten ausstellt und wo dann vielleicht die Posten sind, hinter denen man dann etwas verstecken kann. Dass an sich dieser Mechanismus dahinter steckt von beiden Seiten, das, äh, das, genau das habe ich befürchtet sozusagen.
2: Hast du mal erlebt, dass so eine Nachweispflicht irgendwie bei, bei Honoraren oder bei Gehältern irgendwie stattfand? Ist dir sowas mal irgendwie untergekommen? Weil ich habe sowas noch nie erlebt, ähm, jetzt gerade bei
3: Gehältern und Honoraren. Ähm, da ist meine Erfahrung, äh, dass die Sender von Haus aus sagen, ja wir haben hier Honorare und äh, das ist unserer Meinung nach geht es auch. Ähm, in die Richtung dessen, was wir tariflich vereinbaren, zum Beispiel für feste freie Mitarbeiter. Ähm, äh, tatsächlich werden aber genau diese Posten nie äh, auf Nachweis äh, gesetzt, meines Wissens, und das hat dann natürlich zur Folge, dass man nie äh, auch genau weiß, äh, wie äh, die Produktionsfirmen, die Regisseure und Autoren dann an, am Ende ähm, entlohnen. Glaubst
2: du, die, die Sender wissen, um die Gehälter in Produktionsfirmen. Wir haben ja selber auch herausgefunden in dieser Folge, dass die, dass die Gehälter ähm, und Honorare in, in den Produktionsfirmen selber deutlich unter dem liegen, was, was die Öffentlich-Rechtlichen für ihre Angestellten bezahlen müssen. Meinst du, die Sender wissen das? Ist das, auch so ein, ist das auch so ein offenes Geheimnis oder ist es denen gar nicht bewusst?
3: Naja, das sind Spekulationen. Ähm, ich sag mal so, die Budgets für Dokumentationen haben sich in den letzten 20 Jahren nicht groß verändert, obwohl ähm, aber die Produktionen aufwendiger geworden sind einerseits und andererseits wir natürlich auch allgemeine Kostensteigerungen, Inflation und so weiter haben. Und da muss man äh, schon äh, davon ausgehen, dass die Sender äh, ein gutes Produkt zum niedrigsten Preis haben wollen äh, und die Frage, inwieweit sie wissen, wie dann die Autoren gestellt werden, äh, Vielleicht ist es ja schon im Interesse der Sender, dass sie das gar nicht wissen wollen. Du hast ja du hast ja gerade auch schon selber
2: gesagt, ne, dass sich so die, die Budgets für so Dokumentationen beispielsweise, denn in dem Bereich kennst du dich ja sehr, sehr gut aus, in den letzten Jahren nicht großartig nach oben entwickelt haben, während natürlich alles teurer geworden ist, Stichwort Inflation und Co., kann man das irgendwie nochmal so zahlenmäßig vielleicht auch festmachen? Also ich kann mir darunter erstmal nichts vorstellen, aber sind jetzt zum Beispiel die Autorenbudgets, äh, äh, die Autorenhonorare
3: -hon quasi so krass schlechter als vielleicht noch vor 20, 25 Jahren? Also mir fehlt da ein bisschen der statistische Überblick, um mich da so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich möchte es äh, aber mal anders sagen. Ich habe schon auch in der Vergangenheit immer wieder mal versucht, in Vertragsverhandlungen äh, für diese Autoren und Regieseite mehr rauszuschlagen. Wenn ich das äh, verhandelt habe, äh, einmal aus Eigeninteresse natürlich, weil ich äh, selber auch noch äh, quasi als Autor und Regisseur tätig bin. Und auf der anderen Seite natürlich, weil ich sehe, dass die Arbeitsverdichtung für die Autoren und Regisseure so nach oben geschossen ist in den letzten 20 Jahren, dass meiner Meinung nach diese Honorarposten nicht mehr ansatzweise angemessen sind, die, in, die ich in Kalkulationen gesehen habe. Ich muss aber dazu sagen, dass die Sender ja einfach nicht mehr Geld haben. Also es muss uns klar sein, dass die Mittel für die Sender nicht größer werden und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir brauchen mehr Geld für Honorar- und Regiehonorare, dann für Autoren und Regiehonorare, dann haben wir das Problem, dass die Sender dann sagen, gut, dann muss ich dir halt einen Drehtag kürzen, weil das Gesamtbudget für die Doku oder für die Sendung, die du zulieferst oder für den, das Magazinstück, für die Reportage, das wird nicht größer. Und äh, das ist dann natürlich für alle Beteiligten ein Problem, weil die Produktionsgesellschaften sich ja meistens äh, mit ihrer Produktion empfehlen für den nächsten Auftrag und dann haben die jetzt kein Interesse äh, äh, zu versuchen, eine gleich gute Sendung mit weniger Drehtagen herzustellen. Das geht dann auch mal schnell in die Hose. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn nicht mehr Geld da ist, dann wird es schwer sein, da auch mehr Budget für Autoren und Regiehonorare zur Verfügung zu stellen.
1: Ich finde, er hat einen wichtigen Punkt genannt, den wir beide bisher so ein bisschen ignoriert haben. Wir haben die Sender bisher so ein bisschen in diese Böse-Ecke gestellt und am Ende sind das die großen Sowohl im privatwirtschaftlichen Bereich die Konzerne, beziehungsweise im öffentlich-rechtlichen Bereich dann die Rundfunkanstalten, die natürlich eine gewisse Macht, die auch historisch gewachsen ist, die einfach aufgrund der, der Medienlandschaft in Deutschland so ist, wie sie nun mal ist. Das, das kann man nicht anfechten. Aber gleichzeitig, wir kriegen es ja seit Jahren mit, wie schwierig es ist für die Sender, mehr Geld und sei es nur eben einen Kosten- und Inflationsausgleich zu bekommen, ähm, wie, wie hart sie darum kämpfen, dass einfach die Rundfunkgebühren erhoben werden. Und ich finde auch durchaus, diesen Aspekt darf man kritisch be betrachten. Man darf auch dagegen sein bzw. hinterfragen einfach, in welcher Höhe dann Rundfunkbeiträge angehoben werden sollten. Aber viel wichtiger ist auch am Ende die Frage, wo geht das Geld hin, das wir zum Teil aktuell ja, schon zahlen genau. und was die Sender aktuell schon haben.
2: Unabhängig davon, wie viel Geld denn zur Verfügung steht, kann es ja nicht sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf der einen Seite das kreative Potenzial der Produktionsfirma für ihre Produktion nutzen wollen, gleichzeitig aber die Tarife der Öffentlich-Rechtlichen nur für die eigenen Angestellten gelten, und, aber so rein gar nicht für die Leute in den Produktionsfirmen, die ja aber in diesem Moment für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Okay, lass uns ein bisschen weniger verdienen, alles fein. Aber dass das so, dass da Unterschiede von 50, 60 Prozent herrschen, das geht nicht. Da, da läuft einfach massiv was schief. Und, und das ist jetzt, das ist ein harter Vorschlag, aber dann, dann muss ich doch auch überlegen, okay, vielleicht sind dann die Tarife für die Angestellten beim ZDF einfach zu hoch, wenn, wenn das dazu führt, dass wir die anderen Leute, die auch daran arbeiten, nicht mehr fair bezahlen können, wenn es nicht mehr Geld gibt und natürlich vor allem die Leute, die ganz oben sitzen und sauviel Geld verdienen, da muss man natürlich anfangen zu sparen,
1: Sehr klar. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch so ein bisschen wie ein faires Lieferkettengesetz für die ja, Medienproduktion ja, in Deutschland. Ja, genau, ja, ich, sowas
2: ist es ja irgendwie, ne?
1: Klar, auf jeden Fall. Vor allem dann am Ende des Tages, wenn wir hier über Geld reden, dann reden wir immer noch über einen Aspekt. Noch gar nicht, nämlich dass das, das Machtgefälle einfach. Also gerade RedakteurInnen, die auf einer Festangestellten bei privatwirtschaftlichen Sendern oder aber eben als freie Feste auf der Öffi-Seite sitzen, die haben natürlich eine ganz andere Sicherheit, die damit einhergeht. Die haben eine ganz andere Ruhe, mit der sie vielleicht auch an die Arbeit gehen können. Ich meine, wie viele Formate, sei es jetzt von Funk, aber auch von anderen Häusern, wurden schon, ich sage jetzt mal, in relativ kurzer Zeit, wer in letzter Zeit mal Twitter oder LinkedIn aufgemacht hat, der hat hatte mindestens drei, vier gute oder vielversprechende Formate gefunden die da Opfer geworden sind, wie viele dieser Formate werden einfach mal eingestampft? Wie, wie verlässlich ist so ein Job in einer Produktionsfirma tatsächlich, weil entweder eine neue Evaluation bei Funk oder aber eine interne Finanzierungsrunde in irgendeiner Landesrundfunkanstalt dann entscheidet? Und ich meine, in den wenigsten Fällen wissen wir, wer das tatsächlich entscheidet und mit welcher Expertise und mit welcher Auseinandersetzung und mit welcher Wertschätzung für innovative, junge, digitale Formate vor allem. Das, das ist dann einfach mal über Nacht weg. Das ist einfach husch, push und niemand hat es niemand mehr gesehen.
2: Ich würde einfach mal in den Raum schmeißen. Wir wollen doch ja immer Learnings für unsere Hörerinnen und Hörer äh, da mit rausgeben. Und ich würde das einfach jetzt mal so sagen, wenn euch mit einem Bachelor, vielleicht sogar noch mit einem Volo, jemand weniger als, sagen wir mal, 2500 Euro Einstiegsgehalt brutto geben will, dann ist das nicht fair. Es gibt vielleicht Gründe, und wenn die transparent gemacht werden und schlüssig sind, dann, dann go, aber, aber denkt einfach dran: weniger als 2500 Euro ist eigentlich nicht notwendig, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und Appell an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Check das, habt das auf dem Schirm und kontrolliert einfach mal die gezahlten Sachen, damit würde man einfach ein bisschen mehr Transparenz schaffen und die ein paar Firmen, wo die Chefs wirklich einfach nur Pisser sind und ich glaube, davon gibt es mit Sicherheit ein paar, das sind nicht alle, aber ein paar wird es geben, die kann man so schon mal aushebeln äh, und uns allen ein besseres Gefühl geben, glaube ich.
1: Das hier ist gar kein Bashing von Produktionsfirmen. Ich kenne super viele Leute, die super glücklich dort sind und ich, es gibt so viele tolle, talentierte Menschen in den Produktionsfirmen, so viele Produktionsfirmen, die geile Sachen machen und damit muss es unbedingt weitergehen, weil am Ende des Tages gerade kleinere Teams, junge, innovative, dynamische Teams so viel Leidenschaft und so viele Ideen mit reinbringen, das ist so unfassbar wichtig. Was aber nicht heißt, dass alles perfekt läuft. Und ich glaube, das wäre unser Wort äh, zum Sonntag. Ja. Oder Luca?
2: Ja, würde würd ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, damit äh, belassen wir es mal dabei äh, und gehen rüber zur Entdeckung der Woche. Äh, und vorher machen wir noch einmal ganz kurz Werbung. Wir haben ein Volo-Angebot für euch und zwar bei der EMS, der Electronic Media School in Babelsberg. Ihr könnt Teil des bereits 14. Jahrgangs werden und in 20 Monaten alles zum Thema cross-medialer Journalismus lernen. Die EMS, die bildet in ihrem Volo nämlich ganz grundsätzlich GeneralistInnen aus. Von der aufwendigen Reportage bis zum 20-sekündigen TikTok nehmt ihr da wirklich alles mit. Bezahlt? werdet ihr übrigens auch und selbst zahlen müsst ihr nichts. Bis zum 17. April könnt ihr euch bewerben. Den Link zur Webseite findet ihr in den Shownotes. Und übrigens an alle Verlage, Redaktionen und Co. Ihr könnt auch eure eigenen Volos für einzelne Kurse und Module, Wochen- oder Blockweise vorbeischicken, quasi als externe Weiterbildung. Auch hier findet ihr alle Infos auf ems-babelsberg.de. Die Entdeckung der Woche, äh, unsere neue Rubrik für Staffel 3 bei Druckausgleich. Ich habe eine Entdeckung, es tut mir leid, wirklich, es, es ist... Sag nicht Zufall. schon wieder Feuerwehr. Ja, es hat nichts damit so. zu tun, dass, mit dem Einsatz oder mit dem, mit, dem, mit dem Sponsoring am Anfang der Folge heute. Wirklich, damit hat es nichts zu tun, das ist völlig unabhängig davon. Ich muss es aber endlich mal, nachdem es mittlerweile sechs Staffeln dieser wunderbaren Doku-Serie des Westdeutschen Rundfunk gibt, äh, muss ich endlich mal darüber sprechen. Die wunderbare WDR-Serie Feuer und Flamme. So viele Menschen, die nichts mit Feuerwehr zu tun haben, sind davon begeistert. Ich schwörs, ich habe das so vielen Leuten nahegebracht, die gar nichts damit mit am Hut haben und die gesagt haben, lass ich mit der Scheiße in die Ruhe, die einfach nur geflasht waren. Die, die, es, werden, es wird immer eine Feuerwache begleitet pro Staffel. Die ersten zwei Staffeln war es in Gelsenkirchen, seitdem ist es in Bochum. Und dort sind die, es sind Kameraleute immer für drei Monate, glaube ich, pennen die auf den Wachen und fahren jeden bekackten Einsatz Klass. mit. Jeder Feuerwehrmann, jedes Feuerwehrauto, alle haben Kameras an ihrem Körper. Körper, du hörst den Funk, es wird nichts mit irgendeinem Sprecher da kommentiert. Die Feuerwehrleute selber beschreiben alles, was da passiert ist, nochmal in O-Tönen. Du siehst krasse Dinge, es ist sau actionreich, aber gleichzeitig auch nicht überzogen. Es zeigt einfach so, so wie es halt ist. Und ich sage wirklich, give, give it a chance. Äh, auch aus Formatsicht, ja, auch wieder aus der Macherinnensicht, ist es unglaublich spannend. Und das Finale äh, der neuesten Staffel hat noch nicht zum Beispiel krasse, ich glaube, 6 Millionen Views. Gehabt. Musste sie über okay. 6 Millionen Klass. Views. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, dann kennt das jetzt. Gibt es in der Mediathek, alle sechs Staffeln. Ist mega geil. Ähm,
1: ich habe mal wieder meinen Live-Hack mitgebracht. Ähm, eigentlich ähm, eine ganz, ganz simple Sache, für die ich aber sogar angesprochen wurde. Also, ein Freund, der nichts mit Medien zu tun hat, ähm, aber wie ich genauso ein Verfechter von gut sortierten Notizen und Systemen ist. Ähm, auch übrigens mir das System beigebracht hat oder gezeigt hat, mit dem wir beide uns organisieren, Luca. Ähm, dieser Kumpel hat letztens auf mein Handy geguckt und war begeistert von meinem Homescreen <lacht> ähm, und wie der sortiert ist. Und ähm, er wollte, er hat mich jetzt gefragt, ob wir uns mal treffen können und ich ihm das erkläre, wie ich das ganze Ding aufgebaut habe. Also was mich dazu gebracht hat, welche Widgets zu verwenden und wie ich meine Apps sortiert habe und so weiter. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle bei mir einen Kurs buchen müsst, wie ihr am besten euren Homescreen ähm, sortiert. Aber das soll einfach ein kleines Plädoyer mal wieder für Handyhygiene sein. Weil ich das selbst merke, wenn ich mal wieder bestimmte zeitfressende Apps auch von meinem Homescreen einfach entferne, dass ich tatsächlich weniger draufgehe, wenn ich die Apps lösche, dann wirklich mir die auch nicht mehr downloaden eigentlich. Ich bin noch ein Mensch, der keinerlei Handyspiele oder sowas auf dem Handy hat. Egal, ob privat handy oder berufliches Handy. Und ich weiß, es klingt jetzt erstmal super langweilig und es klingt super obvious, aber setzt euch mal hin, irgendwie an so einem Sonntag, guckt euch eine Folge von Feuer und Flamme an. Und so, ja. <lacht> vielleicht nicht das Finale, das ist anscheinend zu, viel zu spannend, aber an so einem Sonntag einfach mal eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen und einfach mal sich überlegen, okay, welche Apps brauche ich denn tatsächlich und wie verbringe ich möglichst wenig Zeit einfach an meinem Handy, indem ich schnell auf alles zugreife und alles andere ausgeblendet wird.
2: Ich finde das, find das auch gut. Ich mache das regelmäßig mit Instagram und dann beschweren sich immer alle, dass sie mir dann nicht mehr schreiben können. Deshalb ja. <lacht> folgt mir bei LinkedIn. Bei LinkedIn, da bin ich immer erreichbar. Da habe ich die App auch nicht, aber ne da kann man auch über, über's, über einen Rechner drauf gehen. Deshalb folgt mir da ne, und schreibt mir da, ist besser. Ja.
1: Luca, wir beide hören uns die Tage nochmal. Ähm, ja, ansonsten, ja, ja, wir ja. freuen uns auch von euch zu hören. Unter druckausgleich.journalist.de könnt ihr uns gerne schreiben, könnt ihr uns gerne Feedback geben. Ähm, ihr könnt uns auch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens bewerten, Kritik, konstruktive Kritik am liebsten hinterlassen. Und wir beide hören uns dann nochmal die Tage, wenn wir einmal, zweimal, dreimal drüber geschlafen haben und nochmal ein kleines Feedback ziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, genau wie meiner Stimme, Luca, gute Besserung. Danke. Bis bald.
2: Bis dann, Ciao ciao es ist ein bisschen frustrierend an Katrin. Ich bin immer noch so lost und ich hoffe, dass wir da auch nochmal Feedback bekommen und andere Meinungen hören werden und so weiter, weil ich mir immer noch die Frage stelle, auch wenn wir da jetzt mit Leuten gesprochen haben und auch recherchiert haben, ja, werden wir jetzt nun fair bezahlt oder werden wir halt nicht fair bezahlt? Ich glaube weiterhin, dass wir nicht fair bezahlt werden. Aber so richtig Klarheit habe ich da jetzt trotzdem nicht. Auch weil einfach immer noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und auch diese Frage, was ist ein faires Gehalt und so weiter, mir auch immer noch niemand beantworten kann. Das finde ich, find ich echt krass, dass auch das Internet und andere Leute da selber so wenig Plan von haben, uns nicht beantworten können oder vielleicht auch nicht wollen. Ja, auch das kann sein. Ach, ich bin frustriert.
1: Ich kann deine Frustration auf jeden Fall nachvollziehen, Luca, und ich finde auch, wir haben zwar versucht Antworten zu finden, aber zum einen ist das Problem so individuell wie die verschiedenen Zusammenarbeiten zwischen den Produktionsfirmen und den jeweiligen Landesrundfunkanstalten und zum anderen, selbst wenn wir jetzt relativ weit gekommen sind mit der Analyse, an den Umständen hat sich gerade noch nichts geändert und ich glaube, das lässt einen auch immer so ein bisschen, ja, hilflos zurück. Am Ende des Tages werden wir vielleicht am Ende unserer Karriere wissen, was ist ein faires Gehalt und was ist keines. Und gerade können wir nur so gut wie möglich miteinander kommunizieren, in diesem Podcast kommunizieren. Und das Ganze so ein bisschen Stück für Stück entblättern und entschlüsseln, aber das ist auf jeden Fall eine Langstreckenaufgabe.